0: «Информ Бистро». Информ-Бестро с Николаем Осиповым, и мы немножко меняем наш формат, выходим на час раньше, не просто на час раньше, а еще и на час дольше, то есть, начиная с этого дня, программа Информ-Бестро будет выходить с 17 до 19 часов, но это позволит нам обсудить больше событий, пригласить большее количество гостей, подольше побыть просто с вами, это не значит, что бистро превращается в некий пафосный ресторан, просто почему бы не задержаться в Бестро, если там интересно, Теперь о темах, которые будут в программе. Бухгалтерия Гоголь Центра привела в театр следователей. Главная фигура скандала Кирилл Серебренников. Он только свидетель по делу, но артисты уже пишут на самый верх петиции в защиту режиссера. И с ними согласны не все разбираемся, почему у публики столь неоднозначное отношение к Кириллу Серебренникову. Банда экстремистов задержана в Москве, выходцы из азиатских стран готовили взрывы на транспорте. После поимки один из них пытался покончить с собой. Кто и как остановит угрозу среднеазиатского радикализма, спросим эксперта. Украина разрывает связи с Россией. Не только виртуальные теперь взялись за родственные, а верховные ради. хотят национализации. У олигархов могут отобрать бизнес, но не у всех. В список на экспроприацию свои люди не попали. Мировой турнир Трампа, саммит НАТО, визит в Брюссель, вроде бы важнейшие политические встречи, но репортером он запомнился не заявлениями а и инициативами. Все смотрели, как супруга отвергла его руку и как Трамп оттолкнул черногорского премьера. И блогеры проникли в Государственную Думу. Саша Спилберг поделилась с депутатами опытом общения с миллионной аудиторией, но не все смогли понять, какая связь между политикой и тем, что блогеры публикуют для своих зрителей. Итак, на этой неделе следователи пришли в гугл-центр, но ну, явно не для того, чтобы посмотреть спектакль. У них возникли вопросы к бухгалтерии театра, которым руководит Кирилл Серебренников. Он стал свидетелем по делу о финансовых махинациях. Источник утверждает, что отчетность у театра была непрозрачной. Якобы спектакли, которые были сыграны на сцене, и спектакли, которые были прописаны в этих финансовых отчетах, это совсем две разные истории. И накануне суд поместил под домашний арест бывшего генерального директора седьмой студии Юрия Итина. Главбух Нина Масляева часа. Ее мера пресечения, как я понимаю, пока не определенная сейчас. Ну, если так посмотреть на информационный фон, то пресса, репортеры, да и актерское сообщество больше внимания уделяет самому Серебренникову. Сереб... Кто-то его защищает, кто-то критикует, обвиняет, пока явно преждевременно. Мы специально отправили накануне в суд нашего коллегу Александра Санжиева, чтобы посмотреть для начала, мы к Серебренникову еще вернемся, посмотреть просто, кто вот эти фигуранты, что это за люди, что о них можно узнать, ну, может быть, в том числе и посмотрев на них, визуально. Саш, ты у нас в студии, Александр Сажиев, здравствуй. Да, Николай, приветствую, добрый вечер. Во-первых, это, конечно, достаточно долго все длилось
1: вчера... Да, действительно, вчера очень долго происходило все вот это в здании Пресненского районного суда. Сначала долго очень журналисты ждали того, когда же привезут и привезут ли вообще фигурантов, точнее подозреваемых пока в, по этому делу. Но, собственно, это состоялось, потому что в коридорах даже ходили такие слухи, что, может быть, подумают вообще и их не привлекать и даже не допрашивать сегодня, но в итоге привезли их около наверное 17 часов, начали по очереди заводить в здание, в зал суда и завершилось это поздно вечером, но теперь все по порядку. Но вначале в суд, в зал суда приставы завели скромную 58-летнюю женщину, зовут ее Нина Масляева, она работала главным бухгалтером в седьмой студии, которую учредил режиссер Кирилл Серебренников. Как-то вот так вышло, что на заседание журналистов не пригласили. Вот как-то забыли про них, хотя было достаточно ну, может, много. может, не очень хотели. Может быть, не очень хотели. Тоже есть такая версия, но вот вышла такая вот заминка. А позвали лишь тогда, когда судья готова была зачитать решение. Но вот согласно документам, которые уже слушали репортеры, следователи просил отложить заседание на 72 часа, чтобы предоставить суду дополнительные доказательства, подтверждающие необходимость заключения подозреваемой в СИЗО а также характеризующие ее данные. Защитник Масляевой Павел Теплухин не возражал против отсрочки. Позже уже в коридоре он заявил, что намерен просить домашний арест для своей клиентки. Она прописана в Брянске, откуда защитнику необходимо запросить документы. В итоге слушания отложили на 28 мая, продлив подозреваемый срок задержания. Однако позже пресс-секретарь суда Анастасия Пылина сообщила, что вероятнее всего вопрос о мере пресечения Масляевой рассмотрят уже 27 мая. То есть, получается, завтра Что это за женщина? Расскажу Скромная, 58-летняя Женщина Ничего говорить она не стала Как журналисты не пытались задать Вопрос по поводу того, что она вообще думает по Сейчас появилась этого...
0: информация, что она на сделку Со следствием якобы готова, но опять же, это источники сообщают. Это
1: источники, я объясню, в чем причина Дело в том, что Когда решается вопрос о мере пресечения То есть, домашний арест Либо подписка о невыезде Либо это арест в тогда вообще суд по правилам не спрашивает, виновен ли, не виновен ну, ли. Понятно, да. Сам задержанный, подозреваемый просто высказывает свое отношение, готов он, не готов. А вот эти вот сообщения, что признал себя виновным или признает себя виновным, юридически не имеет никакой силы. То есть это просто может кто-то в коридоре, адвокат, журналистам сказать, что он или будет признавать вину, или не будет. Юридической силы сейчас это не имеет, признание или не признание вины. Когда предъявят обвинение, если конечно предъявит, тогда уже можно будет говорить, официально признал ли человек вину или нет. Пока это вот, скажем, такие вот слухи, которые распространяют защитники в коридорах, в коридорах здания суда. Ну,
0: сказать, фигуранта. Да.
1: Позже вот дежурный судья Пресненского суда, после уже рассмотрения вопроса Нины Масляевой, судья Мария Кудряшова, приступила рассматривать вопрос о мере пресечения бывшего гендиректора седьмой студии, 51-летнего Юрия Итина. Сейчас он является директором театра имени Федора Волкова в Ярославле. Поддержать его пришла жена вместе с дочкой. Им, похоже, сложнее было сдерживать волнение, чем главе семейства. Но вот первым словом взял след, Следователь, сюда, к счастью, журналистов все-таки пустили. Он заявил, что Итин находится в статусе подозреваемого в рамках возбужденного 19 мая дела о мошенничестве в особо крупном размере. В нем идет речь о хищении бюджетных средств через компанию «Седьмая студия», которая была учреждена в 2011 году худруком Гоголь-центра режиссером Кириллом Серебренниковым. Сам он проходит Серебренников по делу как свидетель. Но вот представитель Следственного комитета по Москве также добавил, что при обыске, в Ярославском доме Итина оперативники нашли печать фиктивной организации, которую Седьмая студия использовала для хищения государственных денег. Более того, у следователя есть телефонные записи, во время которых обсуждали изготовление поддельных договоров на услуги 7-й студии. Не уточнили между кем телефонные переговоры были? А, вероятнее всего между а, той самой организацией а, подставной, да, такой фирмой прокладкой, куда перечисляли деньги из Седьмой студии якобы на выполненные якобы выполненные какие-то работы на костюмы или на какие-то постановки, ну, какие-то вот подсобные подрядные работы.
0: Интересно. Получается, их еще и прослушивали. Это Получается,
1: интересно. уже и прослушивали, но как именно это было сделано, и саму суть разговора следователь не разглашал в данном случае, но может быть и в том числе из-за того, чтобы это никак... Ну, не понятно, что появление защиты не успела, может быть, как-то да. выстроить свою защиту. Да. Ну, по, по крайней мере, следователь заявил, что у них есть неоспоримые доказательства, вины Итина. Но вот сам Итин настаивал, что никаких хищений не совершал. Он заметно волновался и постоянно вытирал пот со лба. Задержанный винил себя в том, что допустил халатность, не проконтролировал действия своих подчиненных, так как работал в двух местах. Итин добавил, что готов сотрудничать со следствием. Нужно отметить, что Итин живет, можно так сказать, на два города. Он и в Москве работал, вот в этой самой седьмой студии, и является на данный момент тоже директором Ярославского театра, и вот, говорит, что все вот эти вот работы по заключению договоров он перепоручил неким продюсерам, которые как раз за его спиной якобы и могли совершить вот эти махинации. Но в ходе заседания выяснилось, что еще и Итин оказался заслуженным деятелем культуры, был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, имеет множество благодарностей и грамот, перечисление всех да, заслуг. Мы
0: не будем, да, понят, понятно. Саш спасибо. Была судебная хроника у нас, достаточно интересная, мы узнали действительно интересных фактов, о которых, кстати, я не видел публикацию после непосредственно судебного заседания, которое произошло накануне. Здесь, наверное, сейчас перейти от судебных баталий, пока, которые еще пока предстоят, там, я так понимаю, что от 1 миллиона до 200 миллионов вопрос ущерба, который инкриминирует. Ну, теперь, что касается Кирилла Серебренникова, интересно высказывание Мединского, который успел дать интервью, ну, вернее, наконец от него добились интервью, потому что может быть даже впервые, да, по-моему, по-моему, газетирует. А вы сказал, назвал Серебренников яркой, одаренной личностью, творчество признал, что вызывает множество споров и дискуссий, но министр культуры как-то так дистанцировался, не стал давать оценки. Творчество Серебренникова, ну, просто чтобы как бы не быть необъективным Но отметил, вот я сейчас цитирую, этот столь неоднозначный творец То, что этот столь неоднозначный творец руководит административно-хозяйственной частью учреждения Находящегося на бюджетном финансировании, всегда вызывало у меня недоумение, сказал Мединский У нас сейчас на связи Григорий Заславский, ректор Гитиса, человек, знающий театральную среду, как никто другой Григорий, здравствуй да, привет. Мы ну, позволимся себе на ты, потому что мы с тобой давно в редакции в одной работаем. Вот нормально, Как раз поп... меня, это, меня
2: это не коробит. Да, спасибо. Это когда следовательно ты,
0: вот тогда Да. Вот то, что Серебников совмещал, и директорство, и творческую работу, вот по-твоему, это как-то, ну, это на практике вообще нормально для театров.
2: Но, к сожалению, эта практика вынужденная во многом, потому что в театрах уже некоторое время должно быть единоначалье, и там, где главные режиссеры соглашаются на то, чтобы первым лицом был директор, к сожалению, это не идет на пользу, на пользу делу. И в итоге, с тем, чтобы не размывать вот эту вот самую ответственность, режиссерам приходится брать на себя и директорские функции, а вторым лицом делать э, директор-распорядителя. Э, так, например, заключается договор с главным лицом, ну например, в Большом театре, это генеральный директор, потому что там сегодня нет ни главного режиссера, а музыкальный руководитель есть, но он уже человек, с которым э, заключает договор генеральный директор э, театра, ну, сегодня это Владимир Урин. Серебренников совсем не хотел, например, быть директором Google-центра, но в итоге его вынудили это сделать, потому что ни одного из тех директоров, которых он предлагал, их компетентность, их опыт не устраивал Департамент культуры Москвы, и поскольку они все-таки э, хотели бы, естественно, иметь дело с кем-то одним, э, то э, они э, попросили Серебрянику взять на себя функции директора, и в итоге он на это согласился. Что касается седьмой студии, там, как я понимаю, была немножко другая ситуация. Это специально созданная для пропаганды современного искусства организация, и э, в нее вот были в, 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 туда были перечислены деньги, вот эти вот начальные 60 миллионов, и о, о пропаже 200 миллионов говорить как минимум э, некорректно, при том, что вот то, что сейчас прозвучало в эфире, вот эта вот следственная информация, для меня она тоже была новой, потому что для меня, естественно, и Кирилл Серебренников и Софья Ательбаум и Юрий Итина, это все не просто имена, а это люди, которых я хорошо и давно знаю, и привык относиться к ним с уважением и э, чтобы не говорили о юри истине как бы для меня он э, сегодня это директор волковского театра ярославского который он просто поднял из э, такого такого провинциального почти состояния и э, сегодня это один из самых красивых театров России.
0: Скажи, пожалуйста, вот если говорить о кухне театральной, может быть, я, я не знаю, знаю, знаком ли ты вот настолько с, с этой кухней, я думаю, что ты, ты знаешь много про театр. Знаком. По поводу вот, выпуска именно театральной продукции, продукты, я позволю себе так цинично это назвать, то, что фигурировало в прессе, что Гоголь-центр провел некий аукцион по закупке контракта на совместную постановку спектакля «Мученик». Стоило там больше трех миллионов рублей. Но это как-то все немножко напоминает, знаешь, вот как у нас дороги иногда строят некий контракт, объявляющийся, Тендер какая-то компания выигрывает, потом нанимает мигрантов, которые строят дороги. То есть в театре это тоже так присутствует, что театр вроде как сам по себе, он заказывает постановку спектакля какому-то другой организации.
2: Это не просто э, так принято, а иначе быть не может. Мы не можем просто так даже дворника э, нанять, поскольку дворник это... В этом месяце 20 тысяч, в следующем 20 тысяч в итоге это 240 тысяч в год. Плюс, естественно, еще и налоги. На эту дворницкую работу нужно объявлять конкурс. И мы обязаны брать клининговую компанию, которая будет осуществлять по заказу ГИТИС, например, услуги по уборке прилегающей территории. И точно так же по всем остальным статьям и изготовлению спектаклей точно так же. И, к сожалению, сама сегодняшняя законодательная база, база и законы, в которых мы живем, они всячески противоречат э, всему, что э, и касается постановки спектакля. И для того, чтобы поставить хороший спектакль и получить профессиональных изготовителей декораций и всего прочего, для этого, к сожалению, нужно очень часто придумать некоторые не всегда э, абсолютно э, корректные с точки зрения закона схемы.
0: Ну, то есть это рынок капитализма, скажем так, вмешивается в театральную э, кухню, получается, вот как-то да. так, наверное, да. А, да Скажите, ск... мне,
2: мне нужно сейчас открыть выставку э, в ГИТИСе, э, да. э, я, я, я предупреждал, и, и, соответственно, через такой время готов присоединиться к вам, а сейчас должен... Да, спасибо Ростат, спасибо да?
0: большое, Григорий Заславский, ректор ГИТИСа в нашем эфире. Спасибо большое, что ну, сколько времени нашел, столько нашел. Очень интересные комментарии. Хотя вопросы, конечно, по, по этой теме, они, безусловно, остаются, потому что ну, тут есть несколько вообще форматов отношений ко всему происходящему. Ну, начнем с того, что, конечно, как только пришли с проверками в театр, но тут же довольно оперативно, надо сказать, отреагировали коллеги Кирилла Серебренникова, собрали такой, ну, не знаю, ну назвали это митингом, наверное, да, возле театра, пришли там Челпан Хаматова и Евгений Миронов, который потом, кстати, передал письмо президенту, тут послание, петицию в защиту режиссера. В общем, достаточно оперативно все сработали, не всем, наверное, это понравилось, мы об этом чуть позже, давайте, вот, ну, я напомню, позволю себе слова Чулпан Хаматовой, что она говорила прямо в тот же день, когда в театре в обыски. Давайте послушаем ее.
3: Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и Театра Гоголь Центр потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушат творческой деятельности театра, трупы и самого Кирилла Серебренникова. Мы восхищены Решением наших коллег из Гоголь-центра, которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакля. Нас очень много. А, Евгения Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков. Марк Захаров, Гармаш Сергей, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Ксения Рапопорт, Евгений Стычкин, Саша Петров, Ирина Старшинбаум, Хаски, Екатерина Сканави, Лиза Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи, журнал «Искусство кино» и многие-многие другие. Спасибо.
0: Ну, тут аплодисментами встретили в тот день Челпанхаматову. Ну, и, кстати, потом ей пришлось выдержать в соцсетях такую ну, серию атак, потому что, естественно, не всем это понравилось. И, ну, естественно, я говорю, потому что сейчас уже, может быть, если, допустим, я просто вник уже в эту историю понимаю, почему кому-то это не понравилось, почему кому-то вообще, может, не нравится Кирилл Серебенников. И тут, наверное, мы чуть позже поставим небольшое интервью как раз вот с таким, наверное, самым непримиримым врагом этого режиссера, который, кстати, был в тот момент, вот в тот день непосредственно возле театра и даже вступил там в перебранку, с, ну, в такую острую дискуссию с одним из учеников, это Дмитрий Интео, мы поставим интервью чуть позже, но просто захотелось понять, если вполне понятна позиция коллег Серебренникова, они защищают его, они к нему хорошо относятся, им интересно с ним работать, в конце концов, им нравится то, что он делает, но есть люди, которым не нравится то, что он делает, да, и может быть, еще потому эта позиция людей, ее можно объяснить тем, что, может быть, и сама фигура Кирилла Серебренникова, она не совсем такая простая Наверное, тут, может быть, не все всегда сразу могут отделить именно бухгалтерию от каких-то эмоциональных и творческих вещей. Ну, как, в общем, сам Серебренников решил совместить бухгалтерию и творчество. Так, в общем, и, наверное, трудно разделить это его аудиторию, вернее, тем, кто не хочет входить в его аудиторию, таким, как НТО. И, кроме того, сама позиция, ну, часто, вот, не знаю, я специально выписал несколько цитат, это в Воскваре печатали, печатали, правила жизни Кирилла Серебренникова. И достаточно жестко, ну, высказывается и в отношении государства, и в отношении э, России, может быть, даже россиян, которые, ну, не разделяют его точку зрения. Я вот сейчас вот, не знаю, процитирую Россия сейчас ведет себя как нищий гопник, который от горя сошел с ума. Вот, вот так он, собственно, видит страну, которая, я напомню, выделяет деньги на театральные постановки, которые он ставит, которые, с которыми он работает. И, наверное, это тому же НТУ и другим людям, которые... Считают, что они не должны через свои налоги оплачивать искусство Серебренникова. Оно для них спорным кажется. Тем более, постановки театрально они действительно были спорные, там некоторые на грани фола. Ну, опять же, это люди... Одни, одним людям это нравится, другим не нравится. Не знаю, есть того, что смотрел, да, действительно, спектакль. Мне лично, может быть, как-то не очень я воспринял вот этот вот какой-то формат такой модерн, я не знаю, как это назвать, а фильмы у него есть неплохие. Достаточно, не знаю, чем бы они могли раздражать, допустим, там тот же фильм Измена. Еще, допустим, цитата Серебренникова в старости: я буду курить траву, слушать музыку много путешествовать. Вокруг меня будут молодые, прекрасные люди, я буду молодиться, Ну дальше нецензурно. Кстати, по поводу курить траву, ну вот то писали, что у него нашли какое-то наркотическое средство. Может быть, это тоже как-то объяснит, хотя потом и в дальнейшем подтверждения этому не было. Мы еще вернемся к теме театра, к теме Гугл-центра и персоне Кирилла Серебренникова буквально через несколько минут. информ Продолжаем программу. но ну, мы еще не закончили с темой Гоголь-центра, потому что, как обещал, мы скоро поставим небольшое интервью с Дмитрием Монтео. Это вот православный активист, как он себя называет. Он был в день обысков возле театров, вступил там в перепалку с, со сторонниками Кирилла Серебренникова. И ну, было интересно общаться с ним, особенно потому что... Особенно, наверное, радиожурналистам интересно общаться вот с такими людьми, потому что обычно, когда они устраивают какие-то акции на видео, они такие достаточно громкие, яркие... Э резкие периодические. а, к моему удивлению, в нашей беседе Дмитрий Леонтьева, когда таким спокойным человеком, конечно, он высказывал да, свою позицию, кстати, которую многие разделяют, судя по тому, что пишете, вот вы слушатели нам на наш сайт, на приложении Вести.фм, и поскольку уж мы дали высказаться экспертам и высказаться тем, кто сторонник, является сторонником, поддерживает Кирилла Серебренникова, наверное, надо дать слово стороне, скажем так, обвиняющей, осуждающей. Это вот как раз Дмитрий Леонтьева, давайте послушаем. Программа «Информ.Бистро», ФМ, Николай Осипов. Несколько вопросов, если позволите, вам задам.
2: Да,
0: конечно. Вы, вы буквально в день следственных действий в театре, возле театра, приняли участие в таком выступлении, оппонировали тем, кто пришел защищать Кирилла Серебренникова. Хотя, ну, в общем, я не знаю, не все, может быть, согласны с тем, что его сейчас надо защищать, потому что в к нему претензий пока нет. Интерес есть, претензий нет. Но вот вас воодушевил на этот выезд к театру вот именно действий Следственного комитета?
4: Да, конечно. Мы были очень приятно удивлены, что это дело, оно имеет ход, и все вот эти обыски прошли. Потому что не, несколько лет повторяли одно и то же, что эти люди, они не просто на государственные деньги, на деньги, которые идут из наших карманов, из наших, наших налогов, ставят, там, подкорректно скажу, сомнительные эксперименты в области культуры. речь идет о том, что там долларов.
0: Вы разделяете для себя вот это финансовое злоупотребление, которое сейчас инкриминирует сотрудникам, работавшим с Серебренниковым, и морально-этическую составляющую его творчества. Это две разные для вас вещи или это одно и то же? Проверка, которая обнажила вот эти все злоупотребления,
4: которые измеряются такими астрономическими суммами, она началась именно с того, что несколько лет назад представители общественности самых разных организаций писали заявление правоохранительные органы на репрессуа э, театра и не Гоголя, потому что то, что сделал там Серебренников, ну лично с моего точки зрения не вписывается ни в какие рамки. Вот эта тема педофилии гомосексуализма ни, ни один, наверное, спектакль у Серебренникова не навала и Люди возмущались.
0: Дмитрий, а вам, в принципе, вообще все не нравится у Серебренникова? Или, может быть, какие-то работы, ну, может быть, вам понравились? Я знаю, что вы, допустим, смотрели фильм «Ученик», насколько я помню. Я не знаю, у него в фильме есть, в принципе, неплохие. Ведь, допустим, «Измена» фильма он такой обличающий человека, вот грешного человека.
4: Вы знаете, может быть, я не могу сказать, что, что я знаком там, со всем творчеством а Серебренникова. Дело в том, что... Ну, там, если у писателей есть графомания, то вот он, <смех> болеет чем-то подобным.
0: Дмитрий, а вот по-вашему, э, ну я просто сейчас вот задам вопрос, может быть, он вам не очень понравится, но э, сейчас вот, ну, у него, скажем так, неприятность. У Серебренникова, у его театра. Э, не считаете ли вы, что, может быть, ну, не совсем может быть, корректно было именно сейчас, вот э, с вашей стороны э, нападать на него? Ну, потому что, может быть, это не очень как бы, принято. Э, как, ну, это выглядит как знаете: вот, ну, знаете я вот добивать как раненого. Я
4: убедился, когда вот в тот день, когда собрались разные люди у глубль Центра, когда начались обыски, ко второй дня там образовался стихийный митинг, человек двести И mm -hmm. ходили разные сочувствующие этому режиссеру. Пришли защищать человека, которого взяли не за что-то, а именно за воровство. его было, еще не взяли. Его по еще не тем взяли. материалам, по следствиям, которые опубликованы в прессе, там, в принципе, никаких ну, сомнений нет. Стоят его подписи и просто 30 миллионов долларов, минус, куда-то потерялись. На мой взгляд, это очень важно, потому что мы подходим к самому главному. Сам принцип бюджетного финансирования театров, выставок и всего подобного. То почему я должен платить не только за билет, но еще против моей воли у меня убирают деньги налогами и идут господину Серебренникову. Театры должны существовать на те деньги, которые либо жертвы благотворители, либо приходят продажи билетов.
0: В ответ на гневные сообщения, почему я пообщался с Дмитрием Монтео, я сразу вам объясню. А... Uh эту позицию разделяют многие люди. Его многие поддерживают. Как бы вам это ни нравилось, им, поскольку это точка зрения не одного НТО, а еще какой-то группы людей, ну, почему бы ее не дать в эфир? В заключение, я напомню информацию, которая звучала, кстати, в наших новостях. Серебренников назвал чудовищной несправедливостью ситуацию с делом о хищениях в основанной им компании. А подвести такое резюме, наверное, можно словами Дмитрия Пескова. Кремль считает недопустимым давление на творческий процесс, однако не расценивает налоговые проверки как способ давления на представителей искусства. Это слова при секретаря президента России Дмитрия Пескова. Но ну, а сейчас мы перейдем к другой теме. В Москве задержали группу экстремистов. Прошло на этой неделе в новой переделке не четверо приезжих устроили лабораторию по изготовлению самодельных бомб. Одну из них они замаскировали под кофемолку Изъятое оружие и взрывчатки. Один из подозреваемых после задержания пытался свести счеты с жизнью. Все они, как сообщают спецслужбы, выходцы из среднеазиатских республик. И сейчас как раз по 1-м идут сообщения, что в суде решается вопрос о мере пресечения. Одного уже арестовали и мы обратимся вот к проблеме вообще среднеазиатского направления. У нас на связи член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот если раньше мы как бы, как, ну, не знаю, такой стереотип уже, наверное, сложился, что основная угроза исходит от Ближнего Востока, там именно расп расплодились основные радикальные группировки, потом они пытались повлиять, как-то вмешиваться в дела России через Северный Кавказ. Сейчас это азиатское направление явно становится, правильно?
2: Да, это так, потому что на сегодняшний день, по данным спецслужб, более пяти тысяч представителей Центральной Азии работают на сирийском направлении. Фактически они воюют в различных джихадистских группировках и этим самым представляют опасность не только для своих государств после возвращения на родину, но и для России, поскольку у нас на пространстве СНГ безвизовый режим. И последнее э, э, предотвращение терактов в Российской Федерации, по данным НАК, они свидетельствуют о том, что подавляющее большинство э, боевиков, готовивших теракты э, в Москве, в других городах России, это выходцы из э, Центральной Азии.
0: Okay становится понятно, что вот у них на родине, в их странах, я так понимаю, достаточно комфортная обстановка для них, чтобы они как-то ну, не испытывали каких-то притеснений, получается. Правильно так, что ли? То есть их знаете, страны не могут справиться с этой проблемой, вообще как-то не решают ее?
2: Дело в том, что в наших средневековских республиках своя такая атмосфера, которая не дает той резонансности, по э, террористическим атакам, которые можно получить в России. И э, ИГИЛ нацелен просто на теракты в городах России, о чем аль Багдади, лидер исламского государства, объявил год назад, что э, э, ИГИЛ идет за пределы халифата. Он выходит на территории Европы и Российской Федерации. И вот э, последняя террористическая атака в Санкт-Петербурге свидетельствует о том, что вот при всей очень четко слаженной работе спецслужб и правоохранительных органов России мы не можем за этой массовостью не пропускать вот такие удары. Это очень опасно. Опасно для наших людей, опасно для нашей стабильности. И, конечно, здесь мы должны взаимодействовать со спецслужбами. Среднеазиатских республик Такая координация есть И мы понимаем, что Они там, без России Делать ничего не могут Потому что Идет мощнейший поток Боевиков Из Сирии, которые уже получили Боевой опыт Которые получили спецподготовку Как правило, в Афганистане На севере Афганистана 6 лагерей Это известно и э, сегодня это большая угроза для безопасности России. Uh -huh. Кстати,
0: мне подумалось, что вот сегодняшнее предложение об амнистии административной, там как-то может коснуться мигрантов, вот в этом, в этом свете может казаться даже какой-то опасной, потому что ну, если она коснется таких мигрантов, которые оказываются скрытыми экстремистами, то, наверное, это мало кому покажется приятным.
2: Я думаю, что э, вопрос амнистии, он будет э, достаточно индивидуален. И э, за массовость нарушений, миграционного порядка, ведь есть еще и оперативная а, информация по а, тем преступлениям, которые вовремя не смогли а, раскрыть правоохранительные органы, а, есть разработки спецслужб, я думаю, что здесь а, Российская ФСБ будет подходить очень-очень а, осторожно а, к даче mm -hmm. тем или иным амнистии. А, кроме этого, я хотел бы добавить, что... А, в настоящее время после поражения ИГИЛа во многих регионах Сирии и Ирака они выходят по разным направлениям в Центральную Азию. И главное это Афганистан. Вот здесь а, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые имеют влияние в Афганистане и которые имеют информацию. В том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания, и другие члены НАТО, которые выполняют функцию международного, международной безопасности.
0: Спасибо вам большое. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов был в нашем эфире. Ну, по поводу сотрудничества, тут зависит не только, наверное, от России, но и страны. западной стороны. Я еще, наверное, добавлю в тему ареста, что как раз сейчас арестован один из фигурантов подозреваемых в подготовке терактов. Это Мухаммад, Юс... Мухаммад Юсуф Ашуров. Он первый подозреваемый. Суд постановил ходатайство следствия и удовлетворить избрать меру пресечения заключения под стражу. Против ареста не возражаю, сказал Ашуров. И сказал он на узбекском языке через переводчика. Все это говорил, потому что не знает русского языка. По материалам дела он имеет навыки конспирации и противодействия правоохранительным органам. Зарегистрирован на территории Узбекистана в Москве официально не был нигде не ни зарегистрирован. Не трудоустроен. Еще трое фигурантов ждут сейчас решения своей судьбы. Ну а мы перейдем к теме украинских событий. Их тоже было много на неделе. Украина продолжает разрывать связи с Россией. Мы не так, ну, наверное, тоже всю неделю говорили о том, как они пытаются, как Киев пытается заблокировать виртуальное пространство, соцсети, Одноклассники, Яндекс безуспешно все это блокировали. Потом в так называемом Институте национальной памяти объявили, что хорошо бы разорвать родственные связи. Так, видимо, еще надежнее. Но интересно, что в соц сетях достаточно много соцопросов, которые проводят не какие-то телеканалы официальные, не какие-то журналистские сообщества, это ну, так называемые блогеры, кстати, мы о них сегодня еще будем говорить, блогеры, которые ходят по улице, спрашивают про связи с Россией, отвечают, украинцы достаточно смело, ну, периодически, не всегда, конечно, смело, иногда часто смущаются и говорят... Стараются говорить потише, наверное, все-таки. А вопрос был такой: это блогеры канала ТВ Голос народ, так называется, на Ютубе. Вот они проводили опрос некоторое время назад. И с простым вопросом: что для вас Россия, друг или враг? Давайте послушаем. Опрос, да, у нас опрос немножко срывается сейчас. Сейчас наши режиссеры, я думаю, смогут вернуть нашу пленку в состояние готовности к эфиру. Я еще раз повторю, что эти это уличные опросы людей, которых спрашивали, что для вас Россия, и друг это, или враг. И интересно было послушать, что люди отвечали. Да, конечно, были те, кто против России, но, наверное, даже неожиданно для самих авторов опроса было услышать ответы, что Россия друг.
2: Что означает для вас Россия?
3: Страна рядышком друг.
2: Эм, ну а государство России это друг или враг?
3: Я думаю, мы все стояли одинаковые.
2: имеешь в виду само государство, на данный момент друг или враг?
3: Для меня сейчас будет враг наше государство, которое нас убивает. Друг, друзья.
2: Друзья. Да. И для вас, да?
3: Да. Ну да. я не знаю. Я не знаю, что нам сказать по этому поводу.
2: Ну, друг или враг? Два ответа, да или нет?
3: Должны быть все друзья. Мы всю жизнь были с Россией друзья.
2: А государство Россия – это друг или враг для вас, как для гражданина Украины? Пока враг. Спасибо.
3: Дружеская страна. Мама, мама, Что за Россия? Мама. Не знаю, какой-то странный вопрос. Ну что Россия? Агрессор что? Мама. Ну, не знаю. Для меня, по крайней мере, это не враг меня будет врагом. то есть друг живут мои братья и сестры. А
2: что для вас Россия?
3: Сестра. Какая была, такая есть. Да. Я бы лучше сказала, что я про Порошенко да, идиота думал. Про маньяк. Россия. Путин делает хорошо для своей страны. И он прав. А у нас пришли временщики, воры. И никогда независимости у нас не было. Потому что мы зависим от американцев. Что скажут американцы, то Порошенко идет. Он не президент страны.
0: Но этот уличный опрос, это, конечно, не киевские, не жители Киева, это регионы, и нам пришлось вырезать некоторые моменты, я сразу признаюсь в этом, где люди говорили, что Россия враг, их было очень немного, не знаю, может быть, пару ответов я вырезал, вырезал не потому, что не хочется это слушать, мне было интересно все это слушать целиком, просто качество звука было отвратительным, люди говорили это почти шепотом, вы бы просто ничего не услышали, Они ощущение такое было, что люди боятся сказать, что Россия враг, как, бы, как, как будто сами себе боятся озвучить эти слова – и говорили это, чтобы просто подозревали, что это хотят от них услышать. Ну, а тем временем о том, что происходит на Украине, кроме вот, разрывов попыток разорвать связи, которые, как мы видим из этого вопроса, не очень-то удаются, сегодня еще Семен Семенченко, это такой, как вы помните, наверное, полевой командир националистов, сейчас он депутат Рады, объявил, что надо национализировать предприятия украинских олигархов. Причем так достаточно массово, практически почти массово, не всех. Кого решили раскулачить, мы хотим спросить у нашего Сапкуровки, Владимира Синелья. Владимир, здравствуйте Добрый день Кого там все-таки решили вот подвергнуть а... национализации?
5: Ну, во-первых, национализации на Украине в принципе быть не может, хотя бы потому, что нет законодательной базы для проведения национализации, то есть нет закона, по которому можно провести процедуру национализации. Поэтому заявление э, так называемого Семенченко – это полнейший бред. Теперь есть один очень важный момент. Почему так называемый Семенченко? Э, Семенченко, его настоящий имя Константин Гришин, уроженец Севастополя с уголовным прошлым, который живет по поддельным документам на имя Семена Семенченко. Я подчеркиваю, именно по поддельным. Есть процедура изменения имени, юридически корректное, но он предпочел, предпочитает использовать именно поддельные документы. А почему? Это уже отдельный вопрос. А, так вот, это очень важный факт данной ситуации, потому что спецслужбы Украины, естественно, прекрасно об этом осведомлены, и то, что они не трогают Семенченко, это означает, что они в нем заинтересованы. Семенченко, что называется, на крючке, и он не может дергаться, если не имеет на это санкции от украинской спецслужбы, соответственно, от президента, который является возглав... главой в том числе и Службы безопасности Украины. А, теперь по поводу заявления Семенченко о том, что э, Гришина, э, который, о том, что он будет проводить блокаду. С точки зрения юридической это абсолютно бред, потому что если какая-то группа людей попытается заблокировать легальные предприятия, это уголовное преступление, их естественно должны тут же арестовать, предъявить ему обвинение и привлечь к уголовной ответственности. Семенченко знает, что это не будет. Это ну, начале...
0: крайне далеко не всех привлекает к уголовной ответственности. А как это, мы это знаем. Потому
5: и привлекают, что они имеют карт-бланш от властей. То есть в власти имеется определенная группа людей, которым выдается карт-бланш на незаконные действия, Нет, и эти незаконные действия совершаются. И вот Семенченко Гришин, который полностью на крючке у властей, получил сейчас карт-бланш на проведение блокады олигархов, которые не всех олигархов, а только те, кто были близки к Януковичу. Например, он не говорит о том, что он будет что-то отбирать у Коломойского или у того же Порошенко, который тоже олигарх, и те, кто близок к Порошенко. Семенченко Гришин хочет отобрать имущество у Дмитрия Фирташа, и ринат Ахметова, людей, которые были близки к Кенуковичу, которые были фавори у него и которые составили состояние именно благодаря своей близости к тогдашней власти. Так вот, речь идет о том, что, цитирую, что говорит Семенченко Гришин, что касается удобрения, у нужно забрать его предприятие, которое он хапнул в 2000-х годах. Это отдельная история, но это уже следующий этап блокады. По поводу Ахметова, да, основной части имущества Ахметова это так называемая ДТЭК, корпорация, Донецкая теплоэнергетическая корпорация. Основные предприятия находятся в Донецке и Луганской областях, на территории Донецких и Луганских репорт. Соответственно, до них Семенченко Гришна при всем желании не дотянется. Поэтому он хочет отобрать у Ахметова Бурштинскую. Есть такая гидроэлектростанция небольшая на западной Украине. Вот именно на нее он нацелился. Как собирается он это сделать? Ввести блокаду аналогичную той, которая была зимой в отношении. До Донецка и Луганска, и, как опять же, процитирую опять Семенщика Гришина, физически э, владелец физически не будет этим пользоваться, что приведет к тому, что он вынужден будет передать это имущество в государственную собственность. Вот так собирается действовать Гришин. Если говорить э, о подоплеке вот этой акции, то, по всей видимости, где-то на самом верху было принято решение э, отобрать бизнес у Ахметова и Ферташа, прикрываясь Семенчика, то есть, выпуская его в качестве такой собачки, которая из-под ног должна лаять на Ахметова и Фирташа, а потом придут большие дяди и все отберут. То есть, готовится просто компания по так называемому отжиму собственности у бывших олигархов Януковича и, естественно, переделает этой собственности в карман тех, кто сейчас находится при власти. Вот что сейчас происходит на Украине вокруг всей этой ситуации. Спасибо
0: Давай. большое. Спасибо. Владимир Синельников был с нами на связи. Рассказал о перспективах и попытках объявить национализацию, но ну, не у всех олигархов, а только у избранных, естественно, определенных олигархов лучше оставить в покое. Ну, в том числе, наверное, и президента, которого, в общем-то, так и не расстался со своим олигархическим э, статусом. Еще такие достаточно тревожные сообщения сегодня приходили с Украины. Тревожные, наверное, учитывая прошлые, прошлые события, о которых вы, наверное, все поймете. В Одесской области прошли испытания новейшей украинской ракеты. Состоялись успешные испытания новейшей украинской ракеты, сообщил, э, написал в Фейсбуке президент. В пятницу он как раз там находится в Одессе. Все комплектующие ракеты произведены. На Украине, в Украине, он сказал, что еще, наверное, более тревожно звучит, вызывая вопросы, куда эта ракета в итоге может попасть. Мы сейчас завершим в ближайшее время этот информационный час. Не расставайтесь с нами. В следующем информационном, информационном часе у нас будет много интересных тем. Сейчас мы их немножко анонсируем. США усиливают противодействие России, рост финансирования новые поиски связи Москвы и Трампа. Американский президент тем временем совершил мировой турне, получил поддержку НАТО в борьбе с ИГИЛ, потолкался с черногорским премьером и все гадают, что у него происходит с супругой, которая не впервые уворачивается от его руки. Мы поговорим мы с экспертом и с нашим кремлевским сапкором, который отлично знает э, и много раз видел подобные официальные встречи, как они проходят. Ну и еще одна тема, которую мы в следующем часе обязательно обсудим, это блогеры на политической сцене. Вчера они рассказывали про косметику, Школу, чипсы сегодня встречаются с депутатами. Речь, конечно, о Саше Спилберг, которая побывала в парламенте, ее там громко представили, и теперь она даже учит депутатов, как поладить с аудиторией. Зачем это парламентариям и зачем все это блогерам? Попробуем понять в следующем часе, ну и, может быть, обсудить даже вместе с вами.